0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать! Рад всех видеть на нашем Kanban Talks. Сегодня в эфире Алексей Бульник, Kanban Coach и Диана Дережная, маркетинг-менеджер компании Mavisoft, которая является частью компании Mavis Group, куда ходит также Дэвид Джей Андерсон, School of Management. Мы сегодня хотели бы обсудить такую интересную тему, как определить свои классы обслуживания с помощью триаж таблиц Диан, давай начнем с... С некого представления. Скажи, просто о себе, о твоем опыте.
1: Всем привет! И, Леша, спасибо большое за приглашение на подкаст. Я очень рада сегодня быть с вами. И я очень надеюсь, что вам будет интересно и полезно услышать сегодня про треш-таблицы, потому что это тема, которую я, правда, люблю. Давайте знакомиться да, обо мне. У меня больше 10 лет опыт работы в сфере больше маркетинга, рекламы и пиар. До текущей должности я работала в большой международной компании косметической, она называется Mary а я также работала в рекламном агентстве «Сачи Сачи». Там я вела больше первых Я работала с большими клиентами, как PNG, Mandales. Сейчас в Movies Group я работаю здесь по двум направлениям. Первое направление – это наш Moviesoft. Это направление бизнеса, которое больше в софтверсвере. И также я работаю для школы менеджмента David J. Эндерсон, где я администрирую классы. И мне это очень нравится, на самом деле, потому что помогает больше общаться с учениками, узнавать, в чем бывают вопросы, запросы и с какими челленджами сталкиваются люди в своей работе на ежедневной основе. Поэтому, как вы видите, у меня больше бэкграунд в рекламе и маркетинг, не IT. Я вам готова рассказать почти все, потому что как раз в прошлом году мне выпала честь координировать этот проект с нашей стороны и создавать 3H-постер, участвовать в создании Menta 3HDC, Decision Support – это приложение мобильное, которое тоже помогает считать классы обслуживания. Поэтому об этой теме я знаю достаточно хорошо и готова с удовольствием поделиться, рассказать вам подробнее, чтобы вы могли работать, использовать, если интересно. И узнавать больше по этой части камбин.
0: Что такое приоритет и что приоритет значит для наших клиентов-заказчиков?
1: Да, на самом деле это очень хороший вопрос. И я рада, что мы сегодня его поднимем, потому что о нем стоит задуматься. И давайте подумаем, что такое приоритет и какое значение это слово в себе несет. То есть, что мы под ним подразумеваем? Обычно это больше выражение какого-то отношения, да, говорящего вот к той или иной задачи. Приоритет не подразумевают никакого действия. То есть, если кто-то говорит, что это приоритет, понимают ли сразу окружающие, что они должны делать с этим, то есть, какие дальнейшие их шаги, как относиться к этой задаче по отношению к другим задачам? Если мы говорим, что это приоритет в первом оригинальном значении, мы подразумеваем, что приоритет только один. Но разве в наших задачах обычно только один приоритет? Думаю, как бы нет. Если приоритет – это то, как мы относимся к запросу и что с ним делаем, то в целом 10 лет еще назад Дэвид Андерсон в своих материалах говорил о том, что слово «приоритет» и «приоритизация» в каком сообществе, в принципе, мы можем упразднить в лексиконе. Эта статья очень интересная. Мы на MovieSoft у себя опубликовали ее тоже. Она называется «Danish Priority and Prioritization» на английском языке. И она доступна там, на наших веб-сайтах. Статья это еще 2011 года, но она является и по сегодняшний день актуальной. И на самом деле эта статья уже является частью книги «Lessons in Agile Management». И эту книгу, насколько я знаю, наши ребята из русского конбенса сообщества будут скоро переводить, что тоже будет полезно посмотреть и почитать ее на русском. Что говорит Дэвид в этой статье? О том, что в принципе слово «приоритет» — это артефакт. Он маскирует в себе реальную информацию о рисках. Такую информацию, как, например, стоимость задержки или возможный ущерб. В работе над визуализацией Kanban-системы для нас наша цель – найти способы сбора и отображения реальной информации о рисках, с которыми работает бизнес. Как раз классы обслуживания отлично справляются с этой задачей. Но мы должны понимать, что они будут работать только в том случае, если правильно и очень четко будут сформулированы правила, которые отображают, что означает принадлежность задачи, то есть рабочего элемента, к тому или иному классу обслуживания. Как этот элемент должен обрабатываться. Как мы относимся к этому рабочему элементу по отношению к другим? Вот именно тогда приоритет как раз как слово и становится уже ненужным, потому что приоритет может быть определен динамически при вытягивании. А само слово можно будет заменить на определение последовательности или отбор. Но честно признаться, в наших материалах, если речь идет о базовых материалах для широкой аудитории, например, мы не слишком критичны, мы используем еще слово приоритет и приоритизация, потому что в таких случаях мы можем объяснить студенту или ученику, о чем речь понятным и простым языком. Но как мы уже понимаем, в целом приоритет это что-то, что в канбан мире мы можем упразднить.
0: Спасибо. А давай к следующему вопросу. А все-таки а что такое тряж?
1: Смотри, триаж, я думаю, что многие из слушателей тоже знают, это такая техника, которая широко распространена в отделениях скорой помощи, например, в больницах по всему миру. Допустим, когда поступает пациент в больницу и есть дежурная медсестра, она сразу же должна оценить пациента, который поступил, и осмотреть его. Может ли этот человек подождать, если не может подождать, если может подождать, то сколько и какая подготовка может понадобиться, чтобы этого человека принять. Это понятие «триаж» на самом деле пришло к нам из 1850-60-х годов. Тогда в Крымской войне, которая, кстати, велась параллельно с Гражданской войной в США, были впервые в военных действиях использованы нарезные винтовки. И дело в том, что их разрушительное действие было намного существеннее их предшественников, однозарядных мушкетов. Тогда, как результат, на поле боя очень резко возросла смертность и количество раненых. Полевые госпитали, они не были готовы к такой нагрузке и были просто перегружены. Не хватало ни врачей, ни помещений для всех раненых. Тогда нужно было логично выработать какую-то технику, чтобы можно было обслуживать раненых. И таким образом была разработана техника триажа. В рамках этой техники, этой методики, она заключалась в том, что поступивших раненых разделяли на три категории. Первая категория – срочно. То есть мы должны оказать помощь этому солдату прямо сейчас, и тогда мы сможем спасти ему жизнь. Вторая категория была «позже». То есть этот солдат нуждается в нашей помощи тут, в полевом госпитале, но он не умрет в ближайшие несколько минут. И третья категория. Не будем помогать ему вовсе. В этой категории было две подкатегории. Первое. Этот солдат умрет независимо от того, поможем мы ему сейчас или нет. То есть его, этого, ранения этого солдата, они слишком тяжелые и, собственно, мы уже ничем не можем ему помочь. Вторая подкатегория была, если у солдата были слишком легкие ранения. И тогда этот солдат может быть просто отправлен за линии фронта в другой госпиталь, где ему уже окажут помощь местные медики. Поэтому как раз планирование определения последовательности задач или простыми словами, как мы говорили раньше, уже приоритизация, это как раз и есть триаж. Принятие решения о начале работы над одним запросом, но не над другим, это вот как раз и есть триаж. То есть система, которая имеет ограничение работы в процессе, она сама по себе подразумевает, что она нуждается в триажировании. Триажирование – это как раз отбор того, что начать сейчас, а что мы можем отложить на потом, ну и что мы, в принципе, можем отбросить.
0: Да, то есть получается, как раз эту методику мы можем использовать... И в своих инициативах на уровне kanban-портфолио можем использовать на уровне end-to-end, -end, на уровне ML2 в командах. И, я так понимаю, на уровне своих индивидуальных канбан систем Конечно. Спасибо. Давай дальше. Следующим следующему вопросу, как запросы от заказчиков все-таки обрабатываются, как ты считаешь?
1: А, ну смотри, мы используем триажирование, чтобы определить класс обслуживания рабочего элемента, когда он попадает в систему. Ну, грубо говоря, мы тоже определяем четыре класса обслуживания, аналогично к примеру, который был из госпиталей, но ясное дело адаптируя под реалии нашей работы. А 4 класса обслуживания, которые выделяет Дэвид Джей Андерсон, следующие. Первый – это класс ускоренный. Он означает, что срочная. заболевание Задачи они мгновенные и стоимость задержки этих задач тоже будет мгновенная. Обычно такие задачи делают в первую очередь и откладывают все остальные. Эти задачи пропускают вперед, по примеру, как скорую на автостраде. Как правило, такие задачи как раз в плюс один к количество задач, которые мы определили как лимит работы в процессе. Английским языком это VIP лимит. Фиксированная дата – это второй класс обслуживания. Обычно такие задачи – это фиксированный дедлайн. При классе обслуживания «Фиксированная дата» мы понимаем, что стоимость задержки будет резко возрастать после дедлайна. Третий класс обслуживания – стандартный. Это наши стандартные задачи, у которых нет зафиксированного дедлайна, и при которых мы понимаем, что стоимость задержки будет повышаться плавно, приближаясь к дедлайну по времени. Нематериальный класс обслуживания – это очень интересный класс обслуживания. И достаточно хитрый, собственно, поэтому мы его тоже любим. Это такие задачи, которые не срочные, они не обязательные в данный момент. Их выполнение в данный момент не влияет на текущий рабочий процесс, поэтому стоимость их задержки незначительна и она не будет заметна там какое-то время возможно, даже очень долго, если не вырастет, а если вырастет, то возрастет резко и будет очень существенно. А чтобы детальнее объяснить, о чем идет речь в этом классе обслуживания, я лучше приведу пример. Допустим, мы себе представим, что у нас вот какая-то компания, которая для работы использует какой-то определенный софтвер или программу. И в какой-то момент эта программа начала требовать, чтобы обновили. Ну вот, задача это, в принципе, не срочная, ее можно сделать в любой момент, и мы можем понимать, что выполнение этой задачи она не повлияет на наш текущий рабочий процесс или результаты. Ну и теперь представим, что каким по каким-то причинам мы эту задачу очень долго откладывали. Возможно, потому что нам нужно было остановить работу на какое-то время, чтобы обновить этот софт, или по какой-то другой причине нам было сложно это сделать. И мы откладывали-откладывали, пока в какой-то один прекрасный день не столкнулись с тем, что все просто перестало работать потому что наш устаревший софтвер, наши программы больше не совместим с другими программами, которые мы используем в нашей работе. Соответственно, в этот момент задача, которая была не материальный класс обслуживания, она была абсолютно несрочная, становится резко, очень срочной. И понятно, что ее срочность взлетела в разы, и весь рабочий процесс просто остановлен, потому что ничего не может наработать, пока компания не зарабатывает деньги, пока эта задача не выполнится в срочном порядке. Таким образом, это и задача, с нематериальным классом обслуживания будет резко присвоен класс ускоренный, и эта задача будет просто полететь лететь по нашей канбан-доске как плюс один ко всем ограничениям нашей работы в процессе. То есть стоимость задержки этой задачи, нематериальной, мы уже сможем оценить по потерям, которые понесет наша компания из-за простой, потому что задача не была выполнена ранее, и, собственно, бизнес понес потери таким образом мы видим, что с помощью класса обслуживания мы можем легко понимать, как классифицировать наши рабочие элементы в зависимости от их срочности и важности. И это дает нам наглядную информацию, когда мы сможем посмотреть на доску и видеть, мы обычно выделяем по цвету класс обслуживания. Это очень удобно визуально с точки зрения легко определить, какие задачи у нас перед нами. И класс обслуживания позволяет нам сразу понять, что стоит за каждой задачей, какой их класс обслуживания, какая у них срочность и какая стоимость задержки у этой задачи. То есть сам по себе класс обслуживания уже несет в себе очень важную информацию, наглядную и полезную для нашего бизнеса. И, собственно, необходимость иметь кого-то, кто будет определять, что это приоритет или нет, вот это приоритет, уже просто исчезает. Мы можем просто пользоваться динамическим утягиванием, потому что сам в себе тикет несет определенную информацию, которая понятна всем.
0: А вот скажи, пожалуйста, мы все знаем, что такое точка принятия обязательств. Те, кто не знает, переслушайте позапрошлый подкаст, на котором мы разобрали точку принятия обязательств и все, что связано с точкой принятия обязательств. Вопрос такой. А можем ли мы использовать реажирование, когда запрос пришел через точку принятия обязательств?
1: Если состояние пациента ухудшилось, то, конечно же, мы можем и, может быть, даже должны пересмотреть его класс обслуживания в процессе, потому что мы не хотим дать ему умереть. Но в целом, да, после commitment point, как говорится, ставки уже сделаны, ставок больше нет.
0: Что такое стоимость задержки поставки?
1: По поводу стоимости задержки, я хотел сказать, что задержка означает, что мы получаем меньшую ценность, меньшую выгоду или меньший заработок от той рабочей возможности, собственно, о которой идет речь. Это похоже на пример, который мы только что вот использовали в нашем предыдущем ответе на вопрос. Грубо говоря, стоимость задержки призвана приблизительно оценить тот размер потерь, который будет связан с этой задержкой. Стоимость задержки мы можем смоделировать в виде кривой, которая будет нарастать с течением времени. Если мы себе эту кривую представим, то вот если форма этой кривой будет резко и быстро возрастать в краткие сроки, это значит, что риск задержки у нас очень высокий, очень существенный. Мы можем посмотреть на это на примере. Допустим, если мы планируем маркетинговую кампанию для продвижения отеля. Представим себе пасхальные праздники. Мы хотим продать как можно больше гостиничных номеров на эти праздничные дни. Допустим, всего у нас тысяча номеров. Мы хотим запустить кампанию в начале января. И жизненный цикл нашей рекламной кампании будет где-то 90 дней При этом большая часть продаж будет во второй части периода Это функция обратной загрузки, на английском это backloaded Математически пик наших продаж будет составлять приблизительно 58 номеров в день Если кампания будет проведена вовремя, начиная с января то мы рассчитываем продать всю тысячу гостиничных номеров. Теперь давайте себе представим, что произойдет, если в данном случае случится задержка. Допустим, у нас что-то пошло не так, и наша компания не была готова вовремя. Мы запустили ее позже, и, собственно, как следствие, мы продали меньше номеров гостиничных, чем мы ожидали. Таким образом, разница между тем, что мы ожидали продать, и тем, что мы продали по факту, это и будет стоимость задержки. Из-за задержки мы потеряли возможность. Когда мы говорим о стоимости задержки, идея заключается в том, чтобы понимать, по мере того, как увеличивается задержка, сколько мы теряем как следствие. Другими словами, во сколько нам обходится эта задержка. Также нужно понимать, что стоимость задержки – это не цифра, это как раз кривая. Для того, чтобы лучше понять этот пример, мы можем себе представить, что наша функция имеет как раз переднюю загрузку, предварительную. То есть у нас функция растет спереди и снижается назад. Допустим, по каким-то причинам В связи с какой-то спецификой нашего бизнеса К примеру, у нас продается Больше гостиничных номеров в начале Нашей маркетинговой кампании, нежели В конце, что в принципе обычно бывает наоборот Но вот для примера мы представим, что в начале Таким образом, если мы себе мысленно Нарисуем эту кривую, которая начинается У нас вот собственно спереди, с передней Загрузкой, то если мы Будем представлять себе задержку Которую мы будем увеличивать, к примеру На 20 дней каждый раз да, вот, На 20% в 100 жизненном цинкле нашей, в принципе, всей компании. Итак, из этой кривой мы будем убирать кусочки. То есть мы убрали визуально первый кусочек, первый шаг в 20 дней. Это первые 20% из нашей кривой. И таким образом мы уже потеряли что-то. То есть первые 20 дней задержки, если кривая у нас идет вот с передней загрузкой, нам обойдутся в 400 номеров, которые мы не продали. Это уже наша потеря. Следующие 20 дней задержки, если мы уберем из нашей кривой, которая является нашим жизненным циклом, уже будет стоить нам 250, меньше, потому что кривая уходит вниз. Но... Вместе в целом 40 дней задержки будут стоить нам 650 номеров, ну и так далее, собственно, снижается до 1000. Поэтому, если мы представим таким образом, то стоимость задержки – это кривая, потому что наши продажи, они не идут ровно обычно. Мы видим в зависимости от проектов, как задержка будет влиять на наши продажи в том или ином виде.
0: А скажи, пожалуйста, если ну, у нас есть такие понятия, как толстый и тонкий хвост, да, то есть мы говорим про то, что наши продажи как раз соответствуют именно вот этим функциям. А скажи, просто, что это значит и какое распределение лучше для нашей канбан-системы? Толстый хвост или тонкий хвост?
1: Мы используем активно эти понятия в триаж-таблицах. От этого зависит, в какую сторону ты пойдешь на одной из наших таблиц, к, собственно, чему мы дальше вернемся. И еще, кстати, как вариант, в разных переводах мы можем встретить, что это распределение с коротким или длинным хвостом. Ну, давайте тут для четкости будем упоминать толстый и тонкий хвост, но, чтобы вы знали, встречается тоже еще короткий и длинный хвост какой-то в данном случае речь идет о функции распределения времени выполнения. Время выполнения — это сколько времени потребуется для выполнения задачи. Это период между моментом, когда мы взяли на себя обязательство сделать что-то, то есть когда наш тикет пересек точку взятия обязательств, и до того момента, когда работа считается выполненной. То есть тикет попал в колонку выполнена на нашей камбан доске. Тут тоже важно понять один момент, что время выполнения, а точнее как раз распределение вероятности времени выполнения — это не число, это тоже крышу仕期. На английском это называется Lead Time Probability Distribution И чтобы легко ответить на твой вопрос, мы всегда используем простую мантру. Проблема всегда в хвосте. Собственно, толстый и тонкий хвост. Где же проблема? Давай детально разберемся, что такое как раз эти толстые и тонкие хвосты. Если мы себе представим график распределения времени производства, который мы, собственно, создали, собирая данные из нашей Kanban-системы, если ты знаешь, наверняка у нас есть тоже материалы по этой теме, и кому интересно узнать больше, как мы собираем эту информацию, есть на сайте MovieSoft в блоге. Очень полезная статья она называется «Как читать функцию распределения времени». Если мы себе представим эту функцию, то Ось Х – это время выполнения, а ось Y – это количество выполненных рабочих элементов. Чтобы было понятнее, давайте представим пример. Мы, например, анализируем данные за 3 месяца работы. И при этом мы знаем, что минимальное время выполнения в нашей Kanban-системе составляет 1 день. Через 3 месяца у нас есть 53 выполненных рабочих элемента с однодневным временем выполнения, 32 элемента с двухдневным сроком времени выполнения и так далее. То есть это означает, что наша первая точка данных на графике будет 1 на оси x и 53 на оси y. Далее будет 2 на оси x, 32 на оси y и так далее. Таким образом у нас вот порисовывается кривая, которая стремится вправо в зависимости от того времени, времени выполнения наших готовых рабочих элементов. Теперь представим себе, что в этом примере есть рабочие элементы, чей срок выполнения доходит до 77 дней. Таким образом наша кривая имеет длинный толстый хвост, который тянется долго вправо от срока выполнения в один день и аж до 77 дней. Мы используем в наших материалах этот пример, и это реальный пример компании с реальными данными. Для нас это очень наглядный пример как раз распределения с толстым хвостом. Проанализировав его, мы видим, что в этой компании в лучшем случае рабочий элемент может быть выполнен сегодня, а в худшем через 77 дней. 50% всех рабочих элементов в этом случае выполняется за 6 или меньше дней. Но если вдруг вам не повезло и вы попали во вторые 50%, то выполнение вашего элемента может занять от 7 до 77 дней. При такой кривой просто очень большая вариативность, и поэтому очень сложно что-либо планировать. Давайте разберемся, что такое тонкий хвост. У нас также есть пример для тонкого хвоста из реального бизнеса, который мы часто используем в наших материалах. При тонком хвосте у нас нет такой большой вариативности. В нашем примере, который мы используем, это хардвер-компания из Китая. Там среднее время выполнения около 10 или 11 дней. Кривая не уходит так далеко вправо, она скорее постепенно сходит на нет. Это хорошо управляемая работа с совсем небольшой вариативностью. А с таким распределением времени производства мы понимаем, что это надежный, предсказуемый процесс, в котором мы можем что-то прогнозировать.
0: Мы потихоньку-потихоньку двигаемся к тряж таблицам, и все вопросы, они как раз для того, чтобы глубже понять эту тему. И следующий вопрос. А все-таки с точки зрения нашей системы, нас как менеджеров, нас как э, заказчиков, при каком распределении у нас все-таки больше риски?
1: Ну, ввиду примера, который только что мы привели в ответе на предыдущий вопрос, конечно же, при толстом хвосте. Если а, мы представим себе другой пример, допустим, мы заказали диван. И вот в 50% случаев вам доставят этот диван в течение 6 дней или меньше. Ну, прекрасно, правда? Но если вдруг вам по какой-то причине не повезло, и вы попали в другие 50%, то вам привезут ваш диван через 77 дней. То есть через два с половиной месяца. Давайте подумаем, чем это грозит для такого бизнеса. Ну, конечно же, отмена заказов и потери продаж. Какой будет работа менеджера по продажам этой компании? Вот может ли он что-то обещать своим клиентам или как-то, в принципе, прогнозировать? Например, он может сказать, да, дорогой клиент, вот в 50% случаев ваш диван придет к вам вовремя, но вот если нет, то, возможно, вам придется ждать два с половиной месяца, чтобы вы его получили. Купит ли клиент этот диван после вот такой откровенности? Я думаю, как бы вряд ли. И особенно, если у человека будут какие-то ограничения по времени. Вот, например, у него новогодние праздники, и он хотел на этом диване уже сидеть со своими друзьями, и встречать Новый год, пить шампанское. Я думаю, что в таком случае клиент просто найдет себе другого поставщика, у которого будет все четко, и легко, и он сможет гарантировать правильное время выполнения в рамках своих обязательств. То есть такого, у которого будет как раз функция распределения с тонким хвостом, и его заказ будет выполнен, как в нашем втором примере, через 10 или 11 дней. Поэтому, да, вот мы обычно говорим в компании, что важно работать над тем, чтобы хвост можно было сократить и чтобы наш процесс стал предсказуемым, потому что так мы сможем хорошо
0: работать, спокойно и что-то прогнозировать. Я хотел бы дополнить прям один маленький момент. Мы работаем не на тем, чтобы быстрее поставить тот же самый диван, о котором говорила Диана. Мы говорим про то, что мы должны поставить этот диван, когда нужно нашему клиенту. Ну, то есть, можем немножко развить эту всю историю, но ну, предположим, допустим, у нас физический такой момент, что мы там купили новую квартиру и у нас в квартире идет ремонт. И наш поставщик диванов, он готов нам поставить завтра этот диван, и он нам его привозит, потому что он поставляет быстро. Но мы говорим, нет, у нас ремонт будет длиться еще, там условно две недели, месяц, и нам нужно не сейчас, нам нужно через неделю, и в этот срок нам нужна точная поставка. И тогда вот история немножко меняется, играет другими красками. То есть нашему заказчику, нашему клиенту нужна не завтра, не быстрая поставка, а поставка, когда ему нужно.
1: Я даже дополню тебя, в этом случае мы говорим не о скорости, мы говорим о предсказуемости. Мы говорим о том, что мы знаем наш процесс. Мы говорим о том, что мы понимаем, как у нас это работает. И мы знаем, что у нас нет воли случая, что у нас задача может потеряться на 77 дней. Мы говорим о том, что если мы говорим, что что-то будет доставлено в такие-то сроки, мы понимаем, что эта информация в себе несет проверенные данные, потому что мы хорошо знакомы со своим процессом. Мы знаем наш lead time. И, соответственно, мы понимаем, что это те данные, на которые мы можем опираться, где мы можем прогнозировать. То есть мы не говорим про сроки, мы говорим про то, чтобы убрать вариативность и в том, чтобы хорошо знать свои процессы. И тут не дело в срочности, тут дело в том, что мы можем опираться на надежность наших знаний, что мы собираем данные о нашем процессе и мы знаем, как он у нас
0: работает. Да, ну и здесь, соответственно, если копать глубину, возникает все, что мы как бы очень ценим в сегодняшнем мире, это доверие, предсказуемость. Соответственно, чем предсказуемый результат, который мы поставляем, тем больше доверия. Чем менее предсказуемый результат, тем доверие меньше. Простой момент, который мы, в принципе, все понимаем. Мне кажется, мы подошли теперь к очередному пункту, все-таки к тряж таблицам А скажи, пожалуйста, Диан, а вот как по шагам мы можем использовать триаж-таблицы.
1: Да, давай посмотрим на, на триаж-таблицы. Если у кого-то вдруг они есть пред глазами, наш э, постер, то мы будем идти сейчас по постеру, по шагам, и у нас будет пример. Соответственно, что такое триаж-постер? Это наша таблица, которая помогает нам определить класс обслуживания нашего рабочего элемента. И эта таблица опирается как раз на знание о стоимости задержки. Сам по себе постер, если у кого-то он перед глазами, он такой большой, яркий, красивый и массивный. В нем абсолютно ничего сложного. И те шаги, по которым мы пройдемся, вы увидите, что они очень простые и легкие. Буквально со второго раза, если делать это самостоятельно, под любую свою задачу, под любой свой рабочий элемент, это все очень легко просто. То есть только на первый взгляд может показаться сложным. Эти таблицы в целом, они результат 10 лет работы Дэвида Андерсона и его партнеров. Сейчас эти таблицы в том виде, в котором мы видим, их можно использовать как раз в виде постера. Но ранее, с чего все начиналось, это что Дэвид и его команда разработали формулы, по которым можно было посчитать класс обслуживания рабочего элемента, опираясь на стоимость задержки. Но так как это были формулы математические, без определенного образования математического ими воспользоваться было не так легко. Поэтому они не были пригодны для широкого массового использования. И тогда в один прекрасный день Драгож Дмитриу, это один из партнеров Дэйда Андрессена, с которым он плотно работал, сказал и предложил такую идею, что для этих целей могут подойти таблицы. Я рассказываю просто эту историю для того, чтобы было более понятно, по какому принципу работает эта таблица. Собственно, Драгож Дмитриу предложил разработать аналог таблиц для дайверов. Кто не знает, есть такие декомпрессионные таблицы для дайверов, которые помогают легко высчитать в зависимости от того, сколько ты пробыл под водой и на какой глубине, к примеру, когда ты сможешь в следующий раз спускаться под воду или летать на самолете. Таким образом, чтобы не навредить своему организму и здоровью перегрузками. И эти таблицы построены на основе математических и теоретических моделей. Благодаря этим таблицам собственно дайверы всегда рассчитывают на фиксы погружений и это гарантирует им безопасность дайлинга. Вот собственно с тех пор Дэвид и его команды, они проделали колоссальные работу для того, чтобы эти формулы оформить в более доступный формат, которым мы смогли воспользоваться каждый без какой-либо математической подготовки и вычислить класс обслуживания для своей задачи легко и быстро. Итак, давайте посмотрим, как мы сможем воспользоваться этими таблицами. В первую очередь, нам нужно понимать несколько простых вещей о наших рабочем процессе. Первое – это наше время выполнения. Второе – это жизненный цикл нашего рабочего элемента. Третье – это когда мы планируем нашу поставку. Четвертое – это какая функция распределения времени производства, вот как раз о которой мы говорили ранее – это толстый или тонкий хвост? Ну и какие ожидания наших клиентов в контексте их толерантности к возможной задержке? Тут все легко и просто. Нам нужно идти по шагам, которые указаны с верхней правой стороны. И я рекомендую им следовать, потому что без них можно очень легко запутаться или может получиться неправильный результат. Поэтому, следуя по шагам, шаг первый у нас будет определить жизненный цикл получения ценности. Это большая такая часть постера с левой стороны, кубон кого перед глазами, где у нас есть целая серия из десяти паттернов, которые были определены из самых популярных ситуаций в бизнесе. И, собственно, это наши функции жизненных циклов получения ценности. Если мы будем рассматривать этот постер на примере, я думаю, что это будет намного всем понятнее, поэтому подготовили пример для этих целей. Допустим, мы хотим создать собственно развивающую детскую игру социальную. И эта игра рассчитана на детей и родителей с детками в возрасте от 2 до 4 лет. Давайте глубже об этой задаче. Мы предполагаем, что жизненный цикл этой игры будет составлять 5 лет, что на создание и запуск этой игры может уйти от 9 месяцев до 1 года. Мы хотим запустить продукт в ноябре 2022 года к сезону праздничных покупок. Сроки выполнения заказа зависят от внешних факторов, но жестких сроков у нас нет. Наша игра – это уникальный новый продукт, это ноу-хау, которого еще нет на рынке, но он не защищен патентом или зарегистрированным дизайном. Следовательно, мы ожидаем, что конкуренты скопируют нас через один-два жизненных цикла. И предположим, что мы готовы начать работу сегодня и планируем запуск, собственно, на 1 ноября 2022 года. Давайте посмотрим по жизненным циклам, которые предлагает нам наша таблица. Первая функция, которая находится слева, в самом верхнем углу, это разовая возможность со стечением срока. На английском это one of opportunity with an expired date. Таким образом, что в себе несет эта функция? Это означает, что возможность только одна, и ее можно воспользоваться и заработать, или пропустить ее и, собственно, не заработать ничего. Например, у нас есть клиент, который обращается к нам в конце года и говорит, что у него есть какой-то остаток бюджета, который он может потратить на дополнительный проект до начала нового финансового года. Собственно, вы можете воспользоваться возможностью и получить дополнительный заработок, или же отказаться и упустить возможность. Вторая функция – это прибыль на очень ранних сроках. Она означает, что 80% прибыли будет получена в первые 20% жизненного цикла. К примеру, у нас есть производитель лыж, который выпускает новую модель каждый год в ноябре. И большая часть лыж продается в первые три месяца при жизненном цикле продукта сроком в один год. Третья функция – это прибыль на ранних сроках, где 80% прибыли будет получено в первые 50% жизненного цикла. Примером такой функции будет производитель велосипедов, который выпускает новую модель каждый год в ноябре и декабре. Но большинство продаж будет происходить в начале сезона, весной, то есть в середине жизненного цикла и снижаться будет к концу лета. кривая – преимущество первого. Эта функция означает, что существует сетевой эффект на рынке, который дает преимущество тому, кто запускает функционал или продукт первым, но последующие игроки рынка этого преимущества не получат. Ну вот такой эффект в первую очередь ассоциируется с технологическими платформами, такими как операционные системы или стандартной мобильной телефонии, может быть средства обмена сообщений или коммуникации, а также социальные сети. Допустим, если кто-то из них выпустит на рынок что-то такое, что остальные не смогут за ним повторить. Следующая функция – это колоколообразная кривая без преимущества первого. Это та функция, где кто-то первый из игроков рынка выпустил продукт, но остальные могут догнать и даже обогнать первого. То есть первый производитель автомобиля, который представил светодиодные фары на рынке, он имел преимущество. И потребовался целый год для того, чтобы его догнал другой производитель, который предложил такую же технологию. Но затем потребовалось несколько лет, чтобы другие игроки рынка смогли догнать первых. Тем не менее, первый игрок он не заблокировал рынок, его нововведение не остановила продажи его конкурентов. Вот эта функция говорит о такой рабочей возможности. Следующая функция – это прибыль на поздних сроках, где 80% выгод реализуется в последние 50% жизненного цикла. Это такой случай, как у нас был в нашем пасхальном примере, где наша пасхальная новая компания начинается после Нового года при жизненном цикле в 90-100 дней, где большинство бронирования осуществляется во второй половине жизненного цикла на очень поздних сроках, это следующая функция. Примерно 80% выгоды реализуется в последние 20% жизненного цикла. Для примера это организация конференции, которые предлагает мероприятие в местном регионе или мегаполисе. Это мероприятие будет ориентировано на людей из этого региона. Соответственно, если не существует ощутимого дефицита билетов и посетители скорее всего просто будут ждать до последних 20% жизненного цикла, прежде чем они будут покупать билет. А следующая функция это фиксированная ставка. Эта функция постоянной ставки отображает те случаи, когда ввиду выполнения того или иного рабочего элемента мы можем сэкономить на последующих расходах. Допустим, при внедрении того или иного продукта или услуги может быть происходит какая-то экономия. Возможно, сокращается необходимость вовлечения работников или автоматизация каких-то процессов случилась. Таким образом, если у нас была бы эта функция сегодня, мы получили бы экономию завтра. А сумма экономии будет являться фиксированной и постоянной. Следующая функция – это колоколообразная продленная кривая с угасающим жизненным циклом и лояльностью. Эта функция моделирует длительный, но сокращающийся жизненный цикл и угасающую лояльность. Это те ситуации, когда задержка в выпуске продукта, функции или услуги после желаемой даты имеет незначительное влияние из-за того, что клиенты лояльны, возможно, есть технологическая монополия или монополия предложения или ограниченный выбор на рынке. И тем не менее, длительные задержки будут приводить к тому, что период жизненного цикла будет сокращаться, а лояльность снижаться. Лояльные клиенты будут ждать, пока их любимый бренд, если мы говорим, допустим, о мобильных телефонах или ноутбуках, планшетах, не выпустит продукт с новейшей технологией, допустим, процессором или набором, где чипов, может быть, какая-то специальная камера. И, тем не менее, эта задержка будет снижать и лояльность, и жизненный цикл продукта, потому что устаревшие технологии в целом будут заменены сами по себе в их собственном независимом жизненном цикле. Следующая функция – это колоколообразная кривая с продленным жизненным циклом и угасающей лояльностью. Это моделирует длительный жизненный цикл с ослаблением лояльности с течением времени. Это ситуация, когда задержка в выпуске продукта, функции или услуги после желаемой даты будет иметь незначительное влияние, потому что клиенты лояльны. Может быть, есть какая-то технологическая блокировка или монополия поле на предложение или ограниченный выбор на рынке. Если мы посмотрим на примеры, то это, например, Microsoft Windows или Apple iPhone iOS. Это вот те примеры, которые сюда подойдут. Также хорошим примером будет, допустим, следующий альбом какой-то популярной рок-группы, например, DPS Mode или Coldplay. Представим себе, что DPS Mode, насколько я знаю, так есть, они выпускают альбом один раз в четыре года. И если в этом случае у нас возникнет какая-либо задержка, то преданные поклонники они будут ждать и все равно купят альбом, несмотря на задержку. И тем не менее, если задержка будет очень длительная, то в итоге она приведет к тому, что лояльность все-таки упадет. Спад в последнюю минуту. Это наша последняя функция из разработанных для бостера. Она означает немедленную выгоду, независимо от, от задержки. И тем не менее, очень длительная задержка и объявление в последнюю минуту все-таки приведет к быстрому сокращению выгоды. Это моделирует такой бизнес, как, например, продвижение концерта популярного исполнителя. Ну, тут можно привести много примеров, потому что у каждого свой популярный исполнитель. Но в данном случае давайте мы себе представим «Бейонс». Если, к примеру, в каком-то городе объявят, что будет скоро выступать Бейонсе, то билеты поступят в продажу и они будут распроданы, весь стадион, скорее всего, в течение нескольких часов. Таким образом, если мы задержимся на неделю или на месяц, то билеты все равно будут проданы, даже распроданы полностью. В таком случае продажи будут в любом случае мгновенные, несмотря на задержку, если только мы не будем ждать до самого последнего момента и не будем объявлять о событии абсолютно совершенно или вовсе. Соответственно, если мы вернемся к нашему примеру про нашу развивающую игру для детей и родителей, нам, очевидно, будет подходить колоколообразная кривая без преимущества первого. Потому что, как мы обсудили ранее, мы знаем, что с нашим нововведением у нас будет преимущество на рынке, но мы понимаем, что другие игроки они смогут скопировать нас в будущем. По нашему постеру следующий шаг – это определить тип таксономии коэффициентов времени жизни. Да, это может быть звучит немножко страшно, но на самом деле здесь очень все легко, просто и понятно. В данном случае нам нужно, грубо говоря, определить, к какому из указанных примеров соотношение времени производства и жизненного цикла относится наша конкретная задача. Например, вот в нашем примере была задача, которая 1 к 5 как у нас на постере, потому что мы говорили, что игру мы планируем создавать один год, а продавать будем пять лет. И, зная эти два элемента нашей задачи, мы уже можем вычислить класс обслуживания по определению. Давайте посмотрим на наш триаж постер если мы проведем э, пальцем даже, грубо говоря, да, от э, колокообразной кривой при своем первого и соотношения времени производства жизненного цикла 1 к 5, это будет давать нам класс обслуживания стандартный. В данном случае мы пока не указывали, не учитывали, что у нас есть определенные сроки или же насколько толерантен наш клиент к задержкам. Давайте посмотрим, как изменится наш результат, если мы все-таки эти факторы учтем. Итак, мы приступим к шагу 5. Здесь мы видим диапазоны дат начала. Сегодня у нас 16 сентября, и поставку, как мы сказали, мы планируем на 1 ноября – 2022 года. При этом наше время выполнения это от 9 месяцев до 1 года. Мы возьмем максимум 1 год. Таким образом мы можем видеть, что до желаемой даты поставки у нас еще 1 год и полтора месяца. То есть больше 100% необходимого нам времени производства. По нашей таблице, которую мы видим перед нами, это диапазон времени, который называется рано. Рано это если сейчас мы находимся во временном промежутке в два раза больше, чем наше время производства и до 100% нашего времени производства. И если мы будем смотреть на время со 100% времени нашего производства и до 85% времени производства, это уже будет этап нормально, согласно нашей таблице. Но для нашего примера, если мы говорим про 1 ноября, то мы сейчас находимся на этапе рано Шаг 6. То, о чем мы говорили ранее, это тот хвост, и какой хвост у нашей функции, нашей канбан-системы. Если у нас хвост толстый, как мы сказали в примере, то нам в данном случае направо. Шаг седьмой. Мы смотрим, что здесь нам предлагают определить, какие ожидания у наших клиентов. Из предложенных опций мы видим опцию ASAP, то есть как можно раньше. Есть также опция согласно ожидании или договоренности с клиентом. Есть дедлайн или нулевая терпимость к задержкам. Есть нулевая терпимость, это значит, что нам нужно делать все сразу. Также есть вариант, что клиенту все равно, когда поставка будет сделана. В нашем случае мы на этапе рано и у нас нет дедлайна. Таким образом, по таблице мы можем видеть, что это дает нам результат, что мы можем не менять наш предыдущий класс обслуживания, который был стандартный. Но если мы вдруг представим, что у нас есть дедлайн, к примеру, мы хотим запустить игру на каком-то мероприятии, которое будет проходить 1 ноября, то мы тогда двигаемся немножко вправо и выбираем здесь рано, Deadline, и видим, что таблица меняет наш результат на фиксированную дату. Значит, что мы должны относиться к этому запросу, понимая, что стоимость задержки как раз вырастет в разы после дедлайна. И в нашем случае мы просто продадим меньше игры, если мы запустимся позже. Если мы уже давно работаем с такими проектами, мы хорошо знаем нашу канву систему, уверены, что наша функция производства имеет тонкий хвост, мы можем посмотреть на левую часть таблицы этого пункта. И здесь мы видим, что если мы выберем рано и выберем дедлайн, то таблица советует нам спуститься на одну ячейку вниз от нашего первого результата. Мы делаем это на основной таблице, и мы видим, что класс обслуживания в данном случае меняется у нас уже на нематериальный. Что это для нас означает? И если мы можем положиться на наш процесс производства, то мы уверены, что у нас не будет сюрпризов, и мы уже поработали над нашим хвостом. Мы понимаем, что мы можем просто спокойно планировать нашу работу и понимать, что наш класс обслуживания нематериальный, мы все вовремя сделаем, потому что процесс у нас надежный. Мы его хорошо знаем, мы понимаем, что мы можем поставить тогда, когда мы планируем. И, кстати, многие наши ученики говорят нам всегда, что с тех пор, как они познакомились с с таблицами они поняли, что не все задачи, которые нам вот на первый взгляд кажутся фиксированной датой, когда мы пытаемся определить класс обслуживания наугад, оказываются такими, когда мы начинаем больше о них узнавать с помощью триаж таблиц Некоторые задачи мы просто с легкостью можем к ним относиться как к стандартным, если мы правильно посчитаем наш класс обслуживания и, соответственно, нашей стоимости задержки. Таким образом мы просто можем легче планировать, мы можем избегать лишнего стресса. Как мы знаем, стресс не очень хорошо влияет на наше эмоциональное состояние и здоровье. Поэтому треш-таблицы помогают нам легко планировать и легко ориентироваться по нашим задачам далее в процессе. Для тех, кто в целом хотел бы более легких решений, для кого постер показался и многие шаги достаточно сложными, то очень легко можно высчитать класс обслуживания с помощью мобильного приложения, которое является полностью бесплатным. Оно называется Mentor Triage Decision Support. Его можно скачать в абсолютно любом App Store для Google или для iPhone. И оно работает по принципу калькулятора. Там ничего не нужно определять, нужно знать, опять же таки, ту же базовую информацию, которую просто можно вбить в приложение, и это приложение посчитает автоматически класс обслуживания задачи и подскажет все, что нужно далее делать с процессом. Более того, в этом приложении можно даже сохранить несколько канбан-досок и уже считать по каждой канбан-доске отдельный класс обслуживания для каждой задачи. И я еще очень люблю с моей стороны функцию нашего слайдера DAT, когда мы посчитали класс обслуживания для задачи, мы можем с помощью этого слайдера посмотреть, где и на каком этапе поменяется класс обслуживания у этой конкретной задачи. Это дает нам понимание до какого периода нам стоит начать эту задачу, если мы хотим остаться в рамках этого класса обслуживания. И когда будет именно эта граница перехода в другой класс обслуживания, когда у нас вырастает риск задержки по этой задаче. Поэтому с помощью приложения мы можем очень легко использовать 3H-таблицы где угодно. Оно у нас всегда с мобильным телефоне и на встрече, при планировании, при митингах, всегда под рукой. И нам не нужно угадывать. Мы знаем, что у нас есть данные проверенные, по которым мы сможем определить правильный класс обслуживания в зависимости от стоимости задержки данной конкретной задачи.
0: Сегодня мы на подкасте проговорили, что такое триаж таблицы, рассмотрели постер по шагам. Мне кажется, один из пунктов – это прям очень интересная история, которую нужно все-таки разбирать. Спасибо, что она рассказала, как с этим работать. Мы рассмотрели, что такое обслуживания, что такое тряж.
1: Спасибо большое тоже с моей стороны. Я очень надеюсь, что информация была полезной. И э, приглашаю всех э, скачать э, тряж пост, у кого его еще нет, и э, следовать ему, потому что это что-то, на что мы можем опираться в нашей работе, что нам может помочь легко использовать классы обслуживания и легко планировать наши задачи. Спасибо всем большое.
0: Да, Даня, спасибо.